1: excepcionalmente à quarta-feira, já que ontem a demissão do primeiro-ministro dominou a atualidade. Muito boa noite, José Milhazes. Muito Rui. boa noite, Nuno Rugeiro ah. Nuno, começaria por ti porque tens aqui um preâmbulo, queres fazer um preâmbulo sobre o que determinadas instituições russas têm a ver com a atual crise política em Portugal. Como assim?
2: Olha, ontem à noite soube, através de fontes seguras, que o primeiro-ministro russo, Mikhail Michustin, tinha sido investigado na sua residência oficial. Que o primeiro-ministro Uh, tem um chefe de gabinete chamado Dmitry Grigorenko, que terá sido detido para averiguações, e que o Ministro dos Recursos Naturais, Dmitry uh, Kobilkin, uh, também estará uh, sob suspeita. Uh, e que tudo isto foi uma operação desencadeada pelo MUR, que é a Polícia Judiciária uh, Russa, e pelo FTS, que é a Autoridade Tributária Russa. Uh, depois acordei. Sim. Ah, aqui estão as duas é entidades. Depois estou... é, acordei, porque como tu sabes, não era possível isto acontecer na Rússia. Sim. E quando nós pensamos um bocadinho naquilo que nos separa de um país invasor como a Rússia, às vezes esquecemos disto, é que na Rússia não era possível um primeiro-ministro ser investigado, uhum. não era possível um ministro ser indiciado e não era possível o chefe de gabinete do primeiro-ministro ser detido. E haver tribunais independentes, e haver uma polícia judiciária ou uma polícia de segurança pública com a sua brigada de investigação criminal a fazer o, o, o que aconteceu. Portanto, isto era a minha primeira reflexão. É, foi o meu sonho. É o teu primeiro sonho. e depois? Uh, eu sei que as pessoas já estava um bocadinho assustadas. Eu já estava, eu estava, estava a ao ouvir, mas... já
1: estava assim, mas como é que é possível?
2: A minha segunda reflexão uh, tem a ver com este senhor, chama-se uh, Mansour Abbas. Mansour Abbas é o líder do principal partido árabe de Israel. Uh, é um homem que sempre uh, se opôs à opressão. A legislativa e outra, que os árabes sofreram em alguns períodos em Israel. É um homem que, quando foi ver o vídeo do que se passou no dia 7 de outubro, disse imediatamente, isto não somos nós, isto não representa os palestinianos, Sim. e disse uma coisa importante, que as pessoas às vezes esquecem. Diz, o Hamas não é um movimento palestiniano. O Hamas é um movimento que se diz de resistência islâmica. Portanto, é um movimento internacionalista e islâmico. islâmico. O caso palestiniano é o caso nacional-palestiniano, são coisas diferentes. Portanto, o massa tem uma preocupação de instaurar um califado. Os palestinianos querem apenas o um Estado, e é importante não nos esquecermos disso. portanto e ainda quando... hoje António Guterres também vincou muito bem essa, essa
1: quando, diferença. Quando,
2: quando, quando falamos uh, num determinado grupo, temos que lhe chamar o um nome. Nós temos que chamar os nomes às coisas, e isso é uma circunstância... E não haver de... generalizações. E não haver generalizações, e acho muito importante. E também acho importante que... A autoridade palestiniana, sobretudo os seus elementos mais esclarecidos, possam dizer isso que eu também estou a dizer. Eu sei que durante uma guerra eles não podem dizer lo porque pode-se achar que estão a tentar dividir os palestinianos. Mas é muito importante que a autoridade palestiniana, no tal cenário do pós-guerra, venha dizer o oh, Hamas não somos nós. Uhum. Uh, e porque as palavras têm um grande peso para todas as pessoas em todo o mundo. Terceira, terceira reflexão, é, isto é um, é um relatório que saiu há, há poucos dias da ONU, sobre um massacre que se deu na Ucrânia e que vários comentadores vieram atribuir aos próprios ucranianos, dizendo que os ucranianos tinham feito uma concentração militar e que quem pagou foram os civis, ou não veio provar que isso era mentira. Isto para dizer, quando falamos na comparação entre mortes na Ucrânia e mortes em Gaza, temos que fazer duas referências. Primeiro, nós não temos, infelizmente, e fris infelizmente, testemunhas independentes que nos possam dizer exatamente quem é que morre em Gaza. Não temos. O, o, a coisa mais próxima que temos disso foi o enviado especial da ONU. Temos organizações, exatamente. Que andou, o mas o enviado, o enviado especial da ONU só conseguiu estar em Rafá. Não conseguiu ir para, para sítio nenhum. E é preciso sabermos, por exemplo, nós ouvimos o número de mortos, mas nós não sabemos quantos homens do Hamas é que morreram. Israel diz mil às vezes diz 2 mil, nós não sabemos. E portanto nem não de sabemos, um lado nem de outro. Não sabemos quem é civil, quem não é civil. Só temos a versão israelita e a versão do Hamas. E é importante termos alguém independente. E na Ucrânia temos entidades independentes que contaram os mortos. E que os mortos na Ucrânia são entre 10 e 15 mil. E há uma coisa que não existe no, em Gaza é que na Ucrânia nós tivemos 700 mil deportados, deportados para território russo, entre elas dezenas de milhares de crianças. Como sabes, deram origem a um processo por crimes de guerra em relação ao Sr. Putin. Por por porquê é que há tão poucos mortos, entre aspas, civis na Ucrânia? Porque a Ucrânia, felizmente, desde o princípio que tinha um sistema de proteção, em que as pessoas eram uh, evacuadas, eram levadas para túneis, para, para eram levadas metro. para o metro, e tinha um sistema de defesa aérea. Coisa que não existe, que não na, existe faixa na faixa de Portanto, É importante fazer estas reflexões, acho eu.
1: Muito bem. Uh, José Milhazes, mais uma vez uh, volta a falar-se da questão das eleições presidenciais na Ucrânia. Sim. Sabemos que o mandato de Zelensky está a chegar ao fim, mas mais uma vez também se pergunta faz sentido estar a falar-se ou a pensar-se num ato eleitoral destes num país em
3: tempo de guerra? Exato. Eu antes queria apenas uh, apoiar aquilo que o Nuno disse e dizer que eu não acho estranho, quer dizer, mas cria-me confusão às vezes. Ainda me cria confusão, embora talvez já seja da belice. É como é que um massacre provado pelas as Nações Unidas, etc., etc., não provoca manifestações de protesto contra os autores desse massacre. Nas nossas ruas, por exemplo, nós vamos ver nas nossas ruas e temos um peso ou melhor, dois pesos e duas medidas, uma para Israel e para a Palestina, e o outro para a Ucrânia e para a Rússia. Aquelas forças que tanto gritam pela Palestina, embora muitos deles, esses realmente colam a Palestina e o Hamas, para eles não há grande, não há grande diferença. No caso da guerra entre a Rússia
2: e a Ucrânia. tem sido acentuada, é, é Tem sido acentuada essa, essa diferença. Quer Amaz dizer, Amaz é uma não, a não vejo, não, não vi uma ó, única ó, manifestação ó, claro. onde se diga Hamas não é Palestina. Não, não vi uma única. Nada. Já vi uns cartazes.
1: Bem, mas
3: gostarias de ver uh, também a apoio, apoio ver, à Ucrânia? Claro, é lógico. É porque nós temos um, uma organização que antigamente era financiada pela União Soviética que se chamava uh, Comitê Conselho, de, Conselho do
2: Conselho Mundial para a paz.
3: Mundial, Exatamente. Exatamente, que continua a existir. Ah, e, por exemplo, ele só aparece em determinado tipo de manifestações, noutras não aparece, mas porquê? Feita essa nota, Feito as essa nota é o seguinte, eu acho que Volodymyr Zelensky uh, finalmente pôs fim a esta discussão dentro da Ucrânia, Sim. que era uma discussão que estava a criar problemas internos na Ucrânia e pressões externas. Sim. Ou seja, a questão de realizar ou não eleições Durante uma guerra. Uh, houve vários fugas de informação no sentido de pressionar Zelensky a convocar eleições para 31 de março de 2024, quando termina o mandato presidencial, uh, inclusive até do Ministro de, de, dos Negócios Estrangeiros, que o presidente estaria a estudar esta questão e finalmente Zelensky veio dizer não, não vai haver eleições. E eu acho que tem toda a razão. Claro que as pressões de alguns setores ocidentais é ah, mas isso é o fim da democracia na Ucrânia. Mas não, mas lá. circunstâncias como aquelas que é, a Ucrânia está a viver. É lógico, eu nunca, não sei, não conheço a história, talvez alguém conheça, a realização de eleições democráticas e transparentes em tempo de guerra.
2: Em, em estado de sítio ou, estado, ou lei marcial, que é o que acontece, não, em Portugal não era possível. Claro. Na nossa Constituição.
1: Isso também não está defendido na lei internacional.
2: Isso não está Inter... defendido na não. lei internacional. tiraste umas palavras da boca.
3: Isso não está. Mas é um
2: princípio de direito: Que se não houver direitos, liberdades e garantias, não pode haver eleições. Como é que se vota nesta E aí, está em lei marcial, não há direitos, liberdades e garantias.
3: Tinhas que levantar a lei marcial, e como é que iam votar os soldados, e como é que iam votar os milhões de refugiados, Como etc, é que era etc. protegida parava a, a votação? Parava-se a guerra, não é? Ah, Parava-se parava a, a guerra. Pois, isso aí. disserem como? Isso aí não, 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 não acredito é muito. Por isso, eu acho muito bem, muito positivo. Que veio, uma vez por todas, deixar claro, Sim. eleições só no fim da guerra. Muito bem. E além disso, ele disse aquela famosa frase de que até se a guerra acabar, ele pode não se recandidatar. Muito bem. Era, não,
1: bom, não.
2: era bom que não se recadida. Nuno
1: uh, fala-nos <coughs> das operações no terreno neste momento, na Guerra da uh, Oriente.
2: Muito rapidamente, era para termos falado disto ontem, mas um, os ucranianos deram, se isto fosse a Batalha Naval, deram um tiro num porta-aviões, ou seja, destruíram aquele que era um dos navios mais importantes da Esquadra Russa do Mar Negro, que vai definhando, que era um, um navio, o Askold, que está aqui, que nos... Este é o ataque, portanto, com três mísseis de scalpe portanto, os tais mísseis que foram fornecidos uh, pela França, uh, que são gêmeos dos Storm Shadow. Portanto, tu vais ver este, esta corveta, que é uma corveta de última geração, que lançava calibres, mísseis calibre, sobre uh, cidades ucranianas. Estava aqui a receber os primeiros mísseis calibre para um novo ataque. Um, Vamos ver o resultado desta destruição. Repara, o Estado-Maior russo veio dizer que não se tinha passado nada. Ah, isto foi apenas uma coisa, uns destroços que caíram em cima de A Coreia ficou neste Estado um, e uh, obviamente que foi um avanço estratégico muito importante dos ucranianos. Por outro lado, era importante porque o Sr. Putin tinha visitado estes estaleiros, os chamados estalegos Zalivo, onde se diz que tem inspiração o tal Z da invasão da Ucrânia, os estalagens de Zalif tinham sido visitados por Putin em 2020, em setembro, precisamente para o lançamento desta série de corvetas, que eram considerados o orgulho da indústria russa. E, portanto, este ataque foi muito importante. É evidente que os russos já responderam a isto, voltaram a atacar a Odessa, hoje, como tu sabes, atacaram um navio liberiano, de pavilhão liberiano que levava minério de ferro, sabes para onde, e isto vai dar já um problema para a China. A China neste momento já está a dizer, estamos que é isto, quer dizer, material que vinha para o nosso país foi destruído. Uh, toca, portanto, não é? a Vamos Rússia também é que tem acontecer. que perceber, também tem que perceber com quem é que se está uh, a meter, como se costuma dizer. Depois, uma história que um dia contaremos com mais vagar, mas é uma história digna do James Bond que são as operações, forças de operações especiais uh, ucranianas no Sudão. Nós já tínhamos falado disto aqui há uns meses, mas agora há a confirmação. Portanto, o, os serviços secretos militares ucranianos divulgaram isto na imprensa ucraniana. Isto são uh, ucranianos que estão na cidade de Omdurman, que é uma cidade que fica ao lado de Khartoum, portanto é uma cidade dormitória. Porquê é que eles estão aqui? Porque eles foram contratados pelo governo sudanês, em setembro, para livrarem a cidade de mercenários russos que pertencem a, a várias organizações não só a Wagner. Wagner, Wagner, Redut e uma outra organização e os ucranianos estão também a fazer uma coisa estão a tentar identificar pessoas que foram culpadas de crimes de guerra na Ucrânia e estão a conseguir identificá-las e enfim, não, vou, não te vou dizer que estão a levá-las a julgamento mas, mas estão ah, aquilo não. que eles acham que é a justiça depois deixa-me dizer que o Zelensky está extremamente irritado com a desculpabilização em curso de Vladimir Putin e chamou pela primeira vez o nome que eu vou aqui mostrar We are not ready to give our freedom to this Putin. That's pela primeira it. vez usou That's a palavra que aqui, aqui, houve said. tempo aqui houve tempo para pôr o bip uh, mas realmente, ela está irritar está Está irritado também com o, com, o, com o antigo Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, que vai dizer que a Ucrania é um dos países mais corruptos do mundo. O senhor Juncker, que lidou com os líderes ucranianos que eram considerados os mais corruptos do mundo, e nunca disse nada, não é espantoso, mas houve. Uh, uh, enfim, a memória, a memória é curta. Por fim, deixa me só dizer-te que os ucranianos vibraram também uma operação muito importante no dia 1, entre o dia 1 e o dia 2, uh, em, na, na, na margem esquerda de Kerson, a tal zona que eles pensam ocupar brevemente, onde há rios e ilhas e onde, imagina, não só destruíram o quartel-general dos paraquedistas russos numa zona que é a ponta de Kilburn, que é uma ponta que fica, digamos assim, ao extremo daquela, daquela espécie de península, mesmo em frente ao território ucraniano, e quase que atingiram o, chefe, o novo chefe dos comandos operacionais da Rússia, que é o tal general paraquedista de que tínhamos andado aqui a falar. Portanto, quer dizer, a Ucrânia continua, nesse aspecto, a ser eficaz. Agora, não tem os meios que precisávamos, isso é uma história que nós já aqui discutimos muitas hoje vezes. Hoje voltou a receber a confirmação por parte
1: da Blinken de que os Estados Unidos não vão deixar a Ucrânia. E hoje receberam não, não. material
2: muito importante da Ucrânia, mas
1: na Ucrânia, mas, mas vamos
2: falar disso um dia desse.
1: Ainda não é suficiente não.
2: para fazer a diferença.
1: José E entretanto, nesta guerra, a guerra não se faz apenas com, com mísseis com, e com armas. A, propagand a propaganda russa, peço desculpa,
3: também tem sido uma arma Bem, para. Com, com Putin na cabeça e, e quer dizer. E é todos os dias, praticamente, que nós vemos que a história da Rússia, o passado, como dizem os russos, é mesmo imprevisível, porque aquele senhor que ali está altera diariamente o passado da Rússia. Por exemplo, ele afirma que a Ucrânia enviou armas para o Médio Oriente, incluindo os talibãs. Ora, como nós sabemos, os talibãs não estão no Médio Oriente. Estão no Afeganistão, que fica na Ásia Central. Mas para ele é tudo a mesma coisa. Segundo, não há nenhuma prova, não foram apresentadas provas nenhuma de que a Ucrânia forneceu armas ao Hamas. Não há. Mas ele continua a dizer que as armas lá estão a aparecer. Uh, uh, depois, há outra coisa que tem a ver com o dia de ontem em Portugal, infelizmente, que é, Putin afirma que a corrupção na Ucrânia está praticamente institucionalizada e que o Ocidente é impotente perante isso. Só que quando nós vamos ver as estatísticas das agências internacionais, vemos que não é verdade, ou seja, a Rússia é muito mais corrupta do que a Ucrânia, por exemplo, Dados de 2022 da Transparência Internacional. A Ucrânia ocupou o centésimo, uh, o lugar 116 no índex da percepção da corrupção, enquanto a Rússia ficou na 137. Ou seja, a corrupção na Rússia é bem é, é, é maior. Quer dizer, eu depois de aquilo que aconteceu em Portugal ontem, não sei qual é a nossa percepção da corrupção, mas talvez também fosse interessante que a gente soubesse em que país estamos a viver e, e com que nos estamos, ou com cordas, a que nos estamos a atar. E depois há outra coisa que é o homem continua a dizer que no Império Russo não existia a Ucrânia. E que ele se formou, que a Ucrânia apenas se formou no, na Era Soviética. O que é mentira. Sim. Porque no século XVIII, vão ver o Ribeiro VI, o nosso grande médico, já lá existia um território que se chamava Ucrânia. E além disso, em 1917, ou seja, cinco anos antes do aparecimento da União Soviética, em Kiev foi proclamada a República Popular Ucraniana. Isto é um facto. Hum. Depois, logo a seguir, nós temos... Este senhor, que vou mostrar aqui o vídeo, que tem um apelido assim tanto ao quanto mal dizendo, Vladimir Medinsky, que este homem é o que mete, digamos, os bichinhos na cabeça do Putin, é o ideólogo… Do, do revisionismo histórico. I, exatamente, exato. Pronto, e ele veio dizer uma coisa para… toda a gente uh, estava habituada a ouvir dizer que… São Peterburgo, era uma janela que a Rússia abriu para a Europa que Pedro Grande, que isso foi uma das grandes realizações, ele disse não, não, pá, isso não é, não, não é verdade qual que é? Qual, qual, qual janela para a Europa? Qual janela para a Europa? Ele disse, o que existiram sempre? Foi janelas portas para os europeus poderem olhar para a Rússia e aprender com a Rússia e eles, e ele afirma isto, isto sem vergonha aqui que está os nossos vizinhos que provem que são a Europa, nós é que somos a Europa cristã, cultural, romana, bizantina, verdadeira. Ou seja, nós andamos todos enganados. Eu vou ter que outra vez ir para a Universidade de História da Rússia.
2: Uh, nós é que somos a Europa. No para... meu pesadelo também estava o Putin a traduzir o, o livro dos eminhados para russo. Bom, isso, isso mas era, era no, eu... pesadelo, era e no desse,
1: pesadelo. E desse também acordaste rapidamente. Nuno, voltemos ao Médio Oriente, olhamos para estes últimos desenvolvimentos uh, no que está a fazer a Liga de Países que tenta impedir um alastramento deste conflito uh, à região, outros países da uh, região.
2: É o problema maior neste momento? impedir que nós estamos muito perto do abismo impedir que realmente demos o tal passo em frente. eu vou-te mostrar muito rapidamente. O Hezbollah, por exemplo, veio dizer que para já não tem nada a ver com o assunto. Portanto, que isto é um conflito só do Hamas e palestiniano. Mas mostrou isto que eu te vou mostrar aqui, que são os mísseis antinavio que eles terão colocado na costa do Líbano. O que é que está em frente da costa do Líbano? Está uma esquadra americana. Uh, portanto, quer dizer, estes 2006 têm um destinatário, portanto, são também, obviamente, uma ameaça e não admira que haja um grande nervosismo de que tudo isto possa derrapar rapidamente. Depois, deixa-me mostrar-te aqui que uh, isto é elevado tanto, Tão a sério pelos americanos que houve uma reunião de urgência entre o novo chefe de Estado Maior Americano, o general Charles Brown Jr., e ao lado o general piloto aviador Fayad Al-Ruvaili, que é o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas Sauditas, uhum. para precisamente conjugarem esforços para que o tal movimento Ansar a lado dos UTIs do Iêmen, Iêmen não possam ameaçar nem a Arábia Saudita, nem o sul de Israel, nem eventualmente o Egito. São três países que podem ficar, digamos assim, ao alcance dos mísseis que têm sido lançados. Depois, ao que preciso corrigir, porque as agências noticiosas têm cometido erros terríveis nesta história. Os, os, os americanos mandaram realmente, enviaram este uh, submarino de propulsão nuclear, o Flórida ou Florida, se quiserem, da classe Ohio, para um, o Mar Vermelho, também para dar uma mensagem a dizer aos UTIs e provavelmente ao Irão não se coloquem numa posição agressiva. Mas este, este submarino não leva mísseis nucleares, ele é de propulsão nuclear, nuclear. mas leva mísseis de cruzeiro, os Tomahawk, e leva ainda aquela espécie de misteriosa cápsula, que vamos mostrar o que é que é, na fotografia a seguir, é uma cápsula, é uma espécie de uma doca seca para operações especiais, vamos mostrar na fotografia seguinte, uh, portanto, os chamados SEALs americanos têm esta doca aqui para operações especiais, portanto, este submarino não serve só para lançar os tais mísseis de cruzeiro, mas também para operações especiais, é ali que eles guardam o seu equipamento e fazem outras coisas que obviamente não podemos dizer, porque se disséssemos seríamos todos abatidos, mas de qualquer maneira eh, portanto são coisas altamente sim. secretíssimas. Depois, mandaram também para, eh, pelo canal de Suez, este porta-aviões o porta-aviões Eisenhower, que vemos aqui a passar agora perguntas-me perguntas-me, perguntas uh, porquê que está ali o Essa de Queiroz? Porque isto é o canal de ah, Suez Ah sim, não visto,
1: peço desculpa, sim, porquê que está ali o Essa de Queiroz? Não, não.
2: Porque o Essa de Queiroz foi um dos primeiros portugueses Uh, a testemunhar a abertura do canal Exato. de Suez. Em novembro de 1896, depois fez uma série de artigos para odiar notícias da altura, uh, contando a sua aventura, de, uh, os artigos chamavam-se de Porto de Saído, uh, ao canal de Suez, que devia ser conhecido pelos Sim. portugueses mais, e portanto está ali só porque eu achei que tinha interesse. Mas isto é uma vista magnífica. Depois deixa me também dizer-te que uh, os Estados Unidos também enviaram forças para o Golfo de Oman, com forças árabes, que são forças aliadas. E vais ver aqui esta, esta espécie de pequena esquadra. Esta pequena esquadra tem nome operacional Pat4SWA e é feita de dragaminas, portanto os Estados Unidos têm medo que haja minas nesta região Sim. e os países vizinhos também os árabes aliados, portanto tens aqui uh, navios de dragaminas e tens outros navios que estão no fundo a patrulhar o Golfo de Oman. O que é que fica em frente do Golfo de Oman? perguntarás tu, com o Golfo Pérsico, e o que é que fica em frente do Golfo Pérsico? Fica ao Irão. Não, portanto, é uh, e, portanto, uh, estamos... Ah, e pela primeira vez, os Estados Unidos têm aqui, não se vê, mas têm a chamada Task Force 59, portanto a Força de Missão 59, que são o quê? São drones marítimos parecidos com os ucranianos que os Estados Unidos perceberam isto é capaz de ser uma boa ideia. E, portanto, estão a treinar com esses drones armados inspirados no modelo ucraniano. Por fim, os europeus estão a fazer alguma coisa? Estão. Deixa-me mostrar esta fotografia. Isto são dois porta aviões europeus, o Cavour, que é italiano, e o Juan Carlos, que é espanhol, que também estão a patrulhar o Mediterrâneo porque a Europa está preocupada com a possibilidade de tudo isto se gerar numa crise do Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, Sim. obviamente comanda as linhas de abastecimento da Europa e afeta todo o sul da Europa, não só a Itália, mas outros países, inclusive a Portugal. Nós não somos mediterrâneos, ao contrário que algumas pessoas julgam, mas estamos perto do Mediterrâneo. Uh, e pronto, era isso que eu te queria trazer. Mas eu agora quero
1: colocar-te uma pergunta, sem tu dizeres isso. que te, tu perguntarás, mas agora pergunto uh, E que é, não tanto esta... esta... Esta, esta força europeia, mas a força norte-americana, será suficientemente dissuasora, pelo menos nesta fase? Nós já o ouvimos dizer don't, portanto, ao para o Irão, não o façam, até que ponto é que poderá dissuadi los de alguma forma?
2: Eu devo dizer uma coisa, não tenho conhecimento, nas últimas décadas, de uma força tão grande Sim. que esteja no Mediterrâneo, no Mar Vermelho e uh, no Golfo Pérsico. Portanto, quer dizer, a resposta parece muito clara. Porque tu viste aqui este submarino, mas este é o submarino que... Os visíveis. Nós sabemos que existe, mas há outros. Portanto, não, não parece que os Estados Unidos, alguma vez, tenham gerado uma força tão grande porque estão convencidos que o Irão está por trás da crise. Ou seja, eles acham que foi o Irão que convenceu o Hamas a destruir os chamados acordos de Abraão e a tentar radicalizar algumas pessoas. Para que se confundisse a causa do Hamas, como eu disse, ou é internacionalista, com a, causa, com a causa palestiniana. Mas eu depois queria falar um bocadinho sobre a situação no terreno. O seu sobre... caso,
1: Nuno, para fechar, é sobretudo uma força dissuasora que tem capacidade de atuar se acontecer alguma coisa?
2: Uh, infelizmente, enfim, não, não vamos aqui pôr nenhum cenário muito negro, mas tem. tem. Lá, se eu quisesse dizer-te, tem a capacidade para destruir, -ão. pronto. Sim. Uh... Isso, isso basicamente diz tu. Pronto, Não posso dizer mais nada sobre uh... o assunto Mas todos nós queremos que isso não aconteça Porque o Irão é um país importante Para os iranianos, sem dúvida Mas para a região E, enfim, e tem, tem raízes que não podem ser destruídas
1: Obviamente Falando de destruição, José Milhazes uh, Falemos também do nuclear Mas não no sentido lato Mas no sentido figurado Porque
3: afinal de contas nós achamos que há coisas com que não se brinca Mas há quem brinque com isto Há quem brinque e começa a ser política oficial esta brincadeira, que é a política oficial russa, de criticar todo mundo, porque ameaça, ameaça, e no fim de contas quem ameaça é a Rússia e faz toda esta palhaçada como esta que nós vamos ver aqui, que é um cantor neonazi russo, meu velho amigo, o shaman, uh, feiticeiro, que é o nome que ele tem, em que canta a famosa canção ultranacionalista Eu Sou Russo e, nesse momento, nós vamos ver agora a repetição e ele carrega num botão vermelho dentro de uma caixa. Ou seja, que simboliza o início da guerra nuclear. Sim. Claro que, felizmente, o homem uh, provoca um fogo de artifício. Sim. E ele diz que. É uma brincadeira de mau é, apenas uma é O que ele diz é apenas uma metáfora. Hum. Mas é que reparem uma coisa: esse, esse tipo de metáforas, eu peço desculpa, mas já mete nojo. Em termos de. É a brincar com armas uh, perigosas que podem pôr em causa toda a humanidade. Nuno, último tema, no conflito
1: em Gaza, o que é que merece destaque nesta fase?
2: Já sem dúvida, não vamos aqui discutir quantas milhares de pessoas é que morreram civis, é porque um é demais, como se costuma dizer, mas eu digo de uma forma sentida, porque tenho amigos meus que estão em Gaza, pronto, e que espero que um dia possam vir testemunhar o que realmente se passou lá. E aquilo que se passou em Gaza é algo que nós iremos sofrer durante bastante tempo por várias razões. Agora... Algumas imagens e algumas coisas importantes. Para já, esta marginal, esta espécie de estrada marginal, chamada Estrada de Al-Rashid, que já foi uma lindíssima estrada, eu conhecia, tive tempos ótimos ali. Uh, tens aqui esta fila de civis com bandeiras brancas que os israelitas deixaram passar. Estão ali os carros de combate israelitas, deixaram passar, mas fotografaram. Uh, o Hamas e a Semidade isto é para humilhar os civis, para mostrar que eles se estão a render, mas a verdade é que estas pessoas estão a passar, e tens aqui um vídeo. Agora, o problema é isto, isto é o grande dilema, estas pessoas estão a passar do Norte para o Sul, aparentemente já passaram muitas. A grande questão é quais são as condições de segurança desta passagem, primeiro. Pois? Segundo, como é que estas pessoas com crianças podem andar dezenas de quilómetros? Sim. Terceiro, quando chegarem, chegam onde? Dezen... E crianças e idosos. Muitos deles de de estavam acamados. Não Portanto, não é? E chegam depois onde? E quais são as condições neste, neste terreno? Por isso é que Estão... eu digo que é o tal cessar-fogo humanitário, chamem-lhe o que lhe quiserem, chamem-lhe pausa chamem oh, de trégua, é, é preciso para proteger estas pessoas que se querem ir embora, que não são combatentes. Sim. Já declaram que não são combatentes. Portanto, é importante falarmos sobre isso. Depois, um, só para te dizer que um, Israel tem relativamente boas relações com a autoridade palestiniana que está na Cisjordânia, mas continua a fazer algumas operações. Eu percebo, do ponto de vista da Segurança Nacional Israelita, que tenham que ser feitas. Por exemplo, isto aqui foi um comando israelita que em carros civis foi para a Cisjordânia, para Tulkarm, tul, uh, tulkar, uh, que uh, havia a suspeita de um comando do Hamas, que estava infiltrado na Cisjordânia, e os israelitas foram lá para o eliminar. De uma forma eficaz. Agora, estas operações deviam ser feitas com a autoridade palestiniana e com a segurança local da autoridade palestiniana. Não têm sido feitas. Eu percebo porque é que os israelitas não o fazem, porque tem que ser mantido de segredo. Um bocadinho como as buscas uh, em Portugal. Portanto, tem que ser mantido de segredo. Agora, o grande problema é que isto causa depois uh, mais revolta dentro da Cisjordânia, e isso é uma arma de dois gumes e, portanto, é uma bola de neve claro. que vai crescendo e todos nós temos que pensar como acabar com este tipo de bolas de neve. Depois, deixa-me mostrar-te esta fotografia. Não se falou disto, mas isto foi a visita do chefe da, da Luftwaffe, o general Ingo Guerra, da Força Aérea Alemã, que foi visitar o comando da Força Aérea Israelita. Falou-se muito naquelas regras que estão ali escritas, que são as regras que devem presidir... A tal operação humanitária, distinção entre combatentes e não combatentes, não ataque deliberado à população a meios civis, aviso sistemático e eficaz de operações letais, não uso de armas proibidas, não ataque à infraestrutura do civil exclusivo e assistência em caso de erro. Estas regras estão a ser cumpridas? Houve? Uh, eu não tenho uma resposta absoluta, sei que algumas coisas estão a ser cumpridas, outras não. Israel tem o dever de todos os dias nos comunicar o que é que está a fazer. Por fim. Há coisas perturbantes, por exemplo, isto é a descoberta de mais um uh, sistema de lança-foguetes de 122 milímetros do Hamas, que estava enterrado ao pé de uma mesquita. Os cabos elétricos que se armem para lançar estes, estes foguetes estão dentro da mesquita, como vamos aqui mostrar, e tudo isto era movido através de geradores que recebem combustível que o Hamas diz que não existe. E isto também é um problema. Agora, digo uma coisa, o que é que acontece se um avião israelita sobrevoar este alvo e estiverem fiéis na mesquita e esses fiéis não souberam claro o que é que... Esse é que é o grande problema, isso, é que sim. Israel não se pode pôr no patamar de pessoas que violam o direito internacional. E, portanto, eu não tenho uma resposta absoluta para isso, mas acho que Israel tem que exercer o máximo cuidado e, por isso, cessar fogo com outro nome era essencial. E para fechar, José Milhazes, queres deixar-nos um
3: bilhete postal? Sim, uh, uh, como uh, o programa devia ser ontem, 7 de novembro, eu, ou seja, há 106 anos atrás, na Rússia, no dia 7 de novembro de 1917, teve lugar a Revolução Comunista uh, Soviética, que deu origem a uma das mais tenebrosas experiências, em termos sociais, na história da humanidade. Eu trouxe aqui esta fotografia porque as pessoas normalmente até podem pensar que esta fotografia foi tirada num campo de concentração nazi. Na Segunda Guerra Mundial. Não, não é. É uma imagem. É uma fotografia tirada num campo de concentração stalinista na União Soviética, onde se pode ler naquelas tabuletas. O trabalho é uma questão de honra, é uma questão de glória. Só se puder mais uma frase. O dirigente do Partido Comunista da Rússia, que é um grande seguidor da revisão histórica de Putin, embora com algumas coisas não concorde, por exemplo, ele defende Lenin, Putin acha que Lenin foi uma desgraça. Mas o dirigente comunista ontem veio dizer que a Revolução Comunista de 1917 não houve sangue não existe, nenhum, ah, não morreu ah, ninguém. Por, por momentos pensei não que que não existiu. A Guerra Civil depois começou, mas foi devido ao Ocidente que invadiu a Rússia. Quer dizer, a paranoia parece já ser total e absoluta no que diz respeito a o que o José
2: Milhares disse é que há uma versão russa para o Arbaite Marte Freire, trabalho liberto. Exato. Não, -nos
3: Não
1: nos esqueçamos é disso. José Milhares, no Rogério, muito obrigada. Até sexta-feira.
0: Este podcast de Cic Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa